0: SWR2 lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert und neuen Büchern für lange Novemberabende. Willkommen. Ich stelle Ihnen heute den neuen Roman von Elizabeth Strout vor, der heißt Oh William und ist eine besondere Liebesgeschichte aus dem Herbst des Lebens, einfühlsam und packend erzählt.
2: Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre.
1: Der baskische Autor Fernando Aramburo erkundet in seinem neuen Roman das alltägliche Leben der Deutschen. Auf den ersten Blick ist seine Reise mit Clara durch Deutschland ein unterhaltsames Sittengemälde. Auf den zweiten Blick hat der Roman aber in sich. Dies und mehr jetzt im Lesenswert-Magazin. Die Musik kommt von der französischen Nouvelle-Chanson-Sängerin Sass, von ihrem aktuellen Album Isa, gerade erschienen. <Sie> <Musik> Unser erstes Buch heute ist von einer Autorin, die ich sehr schätze, die US-Amerikanerin Elizabeth Stroud. Eine warmherzige und kluge, auch psychologisch kluge Erzählerin. Ihre Bücher spielen oft in der amerikanischen Kleinstadt. Da leuchtet sie in die Ehen und Familien, in die Abgründe des ganz normalen Lebens und des Älterwerdens. Unvergesslich ist ihre Figur der pensionierten Mathematiklehrerin Olive Kitteridge. Eine echte Nervensäge mit scharfer Zunge, aber weichem Herzen. Die Kitteridge-Geschichten sind Pulitzer-Preis gekrönt und wurden auch verfilmt. Das neue Buch von Elizabeth Trout jetzt heißt o. William, und darüber spreche ich mit Christoph Schröder. Grüße Sie! Guten Tag, Frau Brockert. Ja, der Titel macht neugierig, Oh William, mit Ausrufungszeichen. Wer ist William und wer ruft er seinen Namen
3: aus? Ja, also der Mann heißt William Gerhard. Ich spreche den Namen bewusst deutsch aus, denn Williams Vater, das ist auch wichtig für den Roman, kam als deutscher Kriegsgefangener und als Erntehelfer in die USA nach Maine. William ist knapp über 70 Jahre alt, Biologe von Beruf, in der Forschung tätig und diejenige, die das ausruft, ist Williams Ex-Frau, die Schriftstellerin Lucy Barton. Leser von Elizabeth Stroud kennen Lucy auch schon aus früheren Romanen. Und mhm. dieses Buch erzählt nun aus der Perspektive von Lucy zum einen die Geschichte ihrer gemeinsamen Beziehung, zum anderen geht der Roman aber auch noch etwas weiter zurück und zeigt die Milieus, aus denen die beiden herausgewachsen sind, die sie aber auch geprägt haben.
1: Wie stehen die beiden denn jetzt zueinander? Damit beginnt ja der Roman, wie sie sich jetzt wieder begegnen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben?
3: Die beiden waren rund 20 Jahre verheiratet, haben zwei gemeinsame Töchter, sind nun aber auch schon sehr lange getrennt. Und Lucy sagt einmal, sie sind wieder Freunde. Und die Erscheinungsformen und auch die Probleme dieser Freundschaft werden dann in diesem Roman erzählt. Da schleppt jeder so seinen Rucksack mit sich rum. Aber in der Erzählgegenwart sind Lucy und William wieder enger zusammengerückt, weil sie auch beide jeweils mit einem Verlust konfrontiert sind. Lucys zweiter Mann ist vor etwa einem Jahr gestorben und William wurde gerade von seiner dritten Ehefrau verlassen. Die stützen sich also auch so ein bisschen gegenseitig und wenn Sie nach dem Verhältnis dieser beiden Fragen, dieses O oh, ja. im Titel und dann, das auch im Roman oft durch ein Ach ersetzt wird. Ach, William, das charakterisiert diese Beziehung, glaube ich, schon sehr gut. Da steckt sehr viel drin, Mitgefühl und Zuneigung, Vertrautheit auch, aber natürlich auch ein bisschen Genervtheit.
1: Und Kopfschütteln. Ja. Oh, William. Genau. genau. <lacht> Wir erfahren ja nach und nach, wie Lucy die Ehe mit William erlebt hat und wie sie ihn heute erlebt. Und es geht dann immer weiter hinein in die tiefen Schichten, in die Gefühlswelten der beiden im Kern würde ich sagen, geht es um ihre Ängste. Was sagen Sie?
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das Gefühl der Angst tatsächlich der Motor ist, der diesen Roman antreibt. Es beginnt ja auch damit, dass William sich an Lucy wendet, weil er nächtliche Angstattacken hat und nicht mehr schlafen kann. Sie empfiehlt mhm. ihm dann halt ein Schlafmittel, so ist sie dann halt. Aber diese Ängste sind sehr vielfältig. Da geht es um die Angst vor Einsamkeit, die Angst um die beiden gemeinsamen Kinder, auch die Angst, das eigene soziale Milieu und die prekäre Herkunft, aus dem die beiden kommen, in Gesellschaft immer auffliegen könnten dass sie auch auffliegen, dass sie nicht so richtig dazugehören. Und im Fall von William geht das dann auch so weiter, dass Elizabeth Stroud dann noch eine zusätzliche Ebene, sagen wir mal traumatische Ebene eingebaut hat. Sein Vater war Deutscher Kriegsgefangener, der in die USA kam und dann gibt es eine Erzählung von einer gemeinsamen Deutschlandreise, die William und Lucy gemeinsam unternommen haben, unter anderem zum KZ Dachau und William ist in die Gaskammern gegangen, Lucy ist draußen geblieben und Lucy erklärt sich so viele von Williams Verhaltensstörungen, auch die ihre Ehe zum Teil zum Einsturz gebracht haben, mit diesem deutschen Schuldkomplex und da muss ich dann doch sagen, mhm. das ist so also ein bisschen grober psychologischer Kurzschluss, der zu einer sonst so feinen Beobachterin und Autorin wie Stroud gar nicht so recht passt. Das fällt mhm. etwas aus dem Rahmen, finde ich.
1: Ich fand das auch ein bisschen unstimmig im gesamten Gefüge des Buches. Denn was Elizabeth Stroud ja wirklich gut kann, ist so sukzessive die Risse in den Fassaden zu zeigen. Das macht mhm. sie ganz fein. Man kann das übrigens auch an der Figur der Schwiegermutter ganz gut sehen. Catherine, das ist eine ganz elegante und lebenslustige Frage die sich Lucy's angenommen hat, die ja eben aus sehr prekären Verhältnissen kommt. Lucy erzählt immer wieder von ihr als eine wichtige Person, auch als eine, mit der sie zusammen auf dem Urlaub war. Aber sie spürt dann eben so nach und nach auch deren Egoismen vielleicht?
3: Ja, ich finde, Catherine ist eine ganz tolle Figur. Ich mag die unheimlich gern. Das ist eine sich mondän gebende Dame der es tatsächlich gelingt, Lucy, die ja aus sehr kleinen Verhältnissen kommt, mit einer Mischung tatsächlich aus Zuneigung und Herablassung zu behandeln. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen. Sie leistet sich so kleine Übergriffigkeiten, macht Lucy Geschenke, die sie überhaupt gar nicht haben will, einen Golfsack. Sie hat überhaupt kein Interesse an Golf und fällt auch einmal ganz schwer aus der Rolle. Und es wird sich, ich werde jetzt nicht spoilern, aber es wird sich am Ende dann doch zeigen, dass auch Catherine im Grunde genommen jemand ganz anderes war, als die sie sich immer ausgegeben hat. Und das ist dann nochmal ein Dreh, die diese beiden Figuren, Lucy und Catherine, dann wieder zusammenschmiedet. Und das ist wiederum sehr geschickt gemacht.
1: Das stimmt. Ich lese das Ganze ja auch als die Geschichte einer Befreiung oder vielleicht besser als Geschichte einer Reifung. Lucy sagt an einer Stelle, William, und Sie waren wie Hänsel und Gretel im dunklen Wald. Sie haben sich immer an den Händen gefasst, er ging voraus, aber es hat sich dann was verändert.
3: Ja, ich finde Reifung eigentlich ein sehr schönes Wort. Wir haben es ja mit Menschen zu tun, die etwas hinter sich gebracht haben. Sie sind ja beide schon älter, jeder für sich, aber auch gemeinsam und die nun zu der Erkenntnis gelangt sind, dass ihre Zuneigung nicht von Äußerlichkeiten abhängig ist und auch nicht von so etwas wie Herkunft und Abstammung und auch sozialen Milieus. Und ich glaube, das festigt sie. Insofern dieses gemeinsam Hand in Hand durchs Leben gehen, auch wenn man dann schon nicht mehr ein Paar war. Das ist doch auch ein ganz schönes Bild.
1: Das stimmt, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass sag mal, Williams Autorität für Lucy so langsam bröckelt, was positiv ist.
3: Ja, absolut. Sie hat immer nach Autoritäten gesucht und jetzt merkt sie... Sie kann äh, auf eigenen Beinen stehen. Genau, ja. Mhm. Sie braucht das gar nicht.
1: Der Ton dieses Buches ist ja leicht, also fast plaudernd, oft mit so Wendungen wie, was ich noch erzählen wollte, was ich damit sagen wollte, was ich damit sagen will. Fanden Sie den Ton und die Machart des Buches stimmig? Ich?
3: ich fand das eigentlich ganz plausibel, weil man zuerst sicher denkt, Sie ja mit Sicherheit auch, was soll das eigentlich, diese alltagssprachlichen ja. Einschübe. Ich
1: es nicht so gerne, ja.
3: Ja, aber ich hab, denke dann immer, gerade dann, wenn es so plaudernd wird, kommen dann so elementare Dinge raus und Erinnerung funktioniert ja eigentlich auch so. Man erinnert sich an was und dann fällt einem noch was ein und noch was ein. Und ich glaube, dieses Prinzip mhm. ahmt Stroud so ein wenig nach. Das ist so ein bisschen ein umgedrehtes Zwiebelprinzip. Also die Figuren werden so nach und nach angereichert mit Geschichten mhm. und Eigenschaften. Und da dreht sich dann auch oft die Perspektive. Nämlich wir merken dann so ganz eindeutig, verteilt ist die Schuld für diese Trennung und dieses Scheitern dieser Ehe dann doch nicht. Obwohl Lucy sich selbst und uns als Leser das auch gerne weiß machen würde, aber sie hat da auch schon einiges angerichtet und das kommt so peu à peu in diesen Nebensätzen raus und das finde ich eigentlich geschickt gemacht.
1: Es gibt eine Widmung in diesem Buch von Elizabeth Stroud, die mich zu Beginn etwas stutzig gemacht hat. Sie schreibt, dieses Buch ist für alle geschrieben, die es vielleicht brauchen können. Ist das ein Trostbuch?
3: Auf jeden Fall. Also ich, ich, finde, <lacht> ich finde schon, es ist ein sehr melancholisches Buch tatsächlich ja. und es ist ein reifes Buch über so zwei Existenzen oder mehr als zwei, es sind ja auch noch Kinder im Spiel, die so trotz aller Widrigkeiten natürlich auf einem gewissen, muss man auch sagen, auf einem gewissen Niveau, man könnte immer sagen, ja, First World Problems, aber das ist es ja immer. Zwei Existenzen, die trotz aller Widrigkeiten gelungen sind und dann auch noch Gelungenes hervorgebracht haben. Das ist nicht völlig frei von Klischees immer, aber es ist nie banal und es sind immer diese kleinen Widerhaken eingebaut. Ich würde sagen, das ist ein sehr unterhaltsames Buch über eine Liebe, die immer dann besonders stark ist, wenn sie nicht unter einer Ehe leiden muss.
1: <lacht> Und Elizabeth Stroud ist einfach eine großartige Erzählerin. Vielen Dank, Christoph Schröder. Oh, William heißt das neue Buch von Elizabeth Stroud. Übersetzt hat es Sabine Roth, erschienen bei Duchterhand. Dankeschön.
3: Ich danke Ihnen. <lacht>
2: jour il chant as tête d'une langue que je crois gleich
1: noch ein Stück aus diesem Roman nach Musik von Sass hier im swr 2 lesenswert azin
2: J'observe leur plumes chez le cœur lourd comme une enplume mais je sous ma foi Tiil un comble d'infortune de reprendre ses vieilles habitudes ses sagessess d'autrefois. Comme toi, je croise les doigts pour qu'un amour on chante des jours heureux. Que la vie danse sur des pianos à queue. Qu'à l'amour les anges exaucent nos voeux. Et que les gens s'aiment un peu comme nos deux. So, und jetzt gibt's noch
1: eine Passage aus dem neuen Roman von Elizabeth Trout, über den wir eben gesprochen haben. Lucy und William treffen sich ziemlich zu Beginn des Buchs in einem Diner. Sie sind so Ende
4: 60, schon lange voneinander geschieden, aber immer noch miteinander verbunden. Als ich ihn an dem Tag im Diner fragte, »Und, wie geht es dir, William?« Da erwartete ich, dass er mir antworten würde wie immer mit einem leicht ironischen »Mir geht es blendend, danke, Lucy.« Aber an diesem Morgen sagte er nur, »Ganz gut.« Er trug einen langen schwarzen Mantel, den er auszog und über den Nachbarstuhl legte, bevor er Platz nahm. Er verschränkte die Arme vor der Brust, eine Geste, die er häufig macht. »Gut siehst du aus«, sagte ich, und er sagte »Danke.« »Ich kann mich nicht erinnern, dass William mir bei all den Malen, die wir einander über die Jahre gesehen haben, je gesagt hätte, dass ich schick oder hübsch oder auch nur nett aussehe. Und um ehrlich zu sein, habe ich immer gehofft, dass er es doch irgendwann tut.« er bestellte unseren Kaffee und ließ den Blick in dem Lokal umherschweifen. Und dabei zupfte er an seinem Schnauzbart. Er redete eine Weile über unsere Töchter. Er fürchtete, Bäcker, die Jüngere, könnte wütend auf ihn sein. Sie war im weitesten Sinne ruppig zu ihm gewesen, als er sie vor kurzem angerufen hatte, um ein wenig mit ihr zu schwatzen. Und ich sagte ihm, dass er ihr einfach Zeit geben müsse. Sie müsse erst in ihrer Ehe ankommen. Über solche Themen sprachen wir eine Zeit lang, und dann schaute William mich an und sagte, »Button, ich muss dir etwas sagen.« Er lehnte sich kurz ein Stück vor. »Ich habe nachts seit einer Weile so schreckliche Angstzustände.« »Wenn er meinen Kosenamen aus unserer Vergangenheit verwendet, heißt das, er ist auf eine Art anwesend, die bei ihm selten geworden ist, und ich bin immer gerührt, wenn er mich so nennt.« Ich sagte, »Meinst du Albträume?« er legte den Kopf zur Seite, als würde er darüber nachdenken und sagte, »Nein, ich wache auf, ich liege im Dunkeln und dann kommt es.« Er fügte hinzu, »Ich hatte so etwas noch nie. Aber es macht mir Angst, Lucy, wahnsinnige Angst.« Wieder lehnte er sich nach vorn und setzte seine Kaffeetasse ab. Ich sah ihm zu und dann fragte ich, »Nimmst du irgendwelche Medikamente, die du vorher nicht genommen hast?« Er verzog leicht das Gesicht. »Nein«, also sagte ich, »Dann versuch's doch mal mit einem Schlafmittel.« Und er sagte, »Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Schlafmittel genommen.« Was mich nicht überraschte. »Seine Frau sei da anders,« sagte er. »Estelle schlucke alle möglichen Tabletten.« Er habe es aufgegeben, bei dem Sammelsurium von Pillen durchblicken zu wollen, die sie abends nahm. »Ich nehme jetzt meine Mittel,« sagte sie fröhlich, und eine halbe Stunde später schlief sie auch schon. »Das störe ihn nicht,« sagte er, »aber für ihn seien Tabletten nichts.« nach vier Stunden wache er dann allerdings oft wieder auf und dann setzten diese Ängste ein. »Erzähl mir davon«, sagte ich. Und er erzählte es mir, die meiste Zeit ohne mich anzusehen, als hielte die Angst ihn noch immer gefangen. Eine dieser Ängste benennen ließ sie sich nicht, aber sie hatte mit seiner Mutter zu tun. Williams Mutter, Catherine hieß sie, war schon viele, viele Jahre tot doch während dieser Zustände spürte er ihre Gegenwart, die aber keine gute Gegenwart war, und das verstand er nicht, denn er hatte sie geliebt. William war ein Einzelkind, und er hatte mit der verkappt exzessiven Liebe seiner Mutter zu ihm nie Probleme gehabt. Um dieser Angst zu entrinnen, während er neben seiner schlafenden Frau wach lag, auch das erzählte er mir an dem Tag, und es warf mich regelrecht um, dachte er an mich. Er sagte sich, dass ich in meiner Wohnung war. Jetzt. Und dass ich lebte. Ich lebte. Und dieser Gedanke beruhigte ihn. Denn er wusste, wenn es nicht anders ginge, er legte seinen Löffel sorgfältig auf der Untertasse ab, als er das sagte, wobei er das mitten in der Nacht natürlich niemals tun würde, aber falls es gar nicht anders ginge, das wusste er, würde ich ans Telefon gehen, wenn er anrief. Mich in der Welt zu wissen, sei ihm in solchen Momenten der größte Trost. Und irgendwann schlafe er dann wieder ein. Natürlich kannst du mich jederzeit anrufen, sagte ich. Und William verdrehte die Augen. Ich weiß, davon rede ich doch, sagte er. Isabelle Dimé las eine Passage aus dem
1: neuen Roman von Elizabeth Stroud, O oh, William.
2: Tous ces bruits de Couloir, qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau, qui déciderait durant. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre. La seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises. Même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux. Tout ça de couleur vive. Il y a parfois des jours où le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux de n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout Je pense à vous souvent qui piétinez le nom, je suis déçu, vraiment Alors je prie le vent, qu'il vous ramène à nous Alors je prie le vent, pour que ça change tout
4: Seit vielen
1: Jahren schon lebt der baskische Schriftsteller Fernando Aramburu in Deutschland, genauer gesagt in Hannover. Und man kann sich gut vorstellen, dass es einen zugezogenen und humorbegabten Autor in den Fingern juckt, die ein oder andere, sagen wir mal, Besonderheit der Deutschen aufzuschreiben. Aramburu wurde ja bei uns mit seinem Erfolgsroman Patria bekannt, über den Terror der Eta und seine Auswirkungen auf zwei Familien. Schon ein paar Jahre vorher aber hat er seiner Wahlheimat ein Buch gewidmet, das jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist. Es heißt Reise mit Clara durch Deutschland und Julia Schröder hat das gern gelesen, beginnt ihre Kritik allerdings mit einer kleinen Warnung. Fernando
5: Aramburus Roman Reise mit Clara durch Deutschland ist ein Buch, dem man leicht auf den Leim geht. Es fängt so harmlos an mit einem Ich-Erzähler, der eines Morgens im Hitzesommer 2003 irgendwo bei Wilhelmshaven das letzte Frühstück zubereitet, bevor er mit seiner Frau auf große Deutschlandreise geht. Sie, Lehrerin und Schriftstellerin, kann dank Vorschuss ihres Verlegers ein Jahr lang die Schule Schule sein lassen und an ihrem Reisebuch arbeiten. Er wird sie herumschauffieren, begleiten und allerlei Hilfsdienste verrichten. Die zwei geben den Hund, er heißt Goethe, bei der Nachbarin ab, kehren noch einmal um, weil der Herd nicht abgeschaltet sein könnte, verabschieden sich mit Zeilen aus Heines Harzreise übermütig vom verhassten Schulgebäude und landen bei Claras Tante Hildegard in Cuxhaven. Zu deren Eigenheiten zählt eine gewisse Schwerhörigkeit, jedenfalls sobald der spanischstämmige Mann ihrer Nichte den Mund aufmacht, und das tränenreiche Dauerlamento über die Widrigkeiten des Alltags. Eine davon ist ein verstopftes Waschbecken. Und hast du nicht gesehen, sieht der Ich-Erzähler sich genötigt, dieses zu reparieren. Ohne Werkzeug und eigentlich auch ohne handwerkliche Kenntnis.
6: Ich blieb mit dem verstopften Abfluss allein und fühlte mich wie ein Rekrut, der mit dem Entschärfen einer Miene beauftragt worden ist.
5: Man glaubt das zu kennen aus Büchern über allerlei erheiternde Irrungen und Wirrungen in Familie und Partnerschaft, aus Romanen, die sich wie Magazinkolumnen über kleine kreche mit der besten Ehefrau von allen und drollige Versöhnungen lesen. Viel Scherz, wenig Satire, sanfte Ironie und keinerlei tiefere Bedeutung. Tatsächlich ist »Reise mit Clara durch Deutschland« stellenweise sehr lustig, zuweilen sogar reiner Blödsinn und grober Unfug. Aber es steckt mehr dahinter. Das Buch ist ein nuanciertes Sittengemälde und sozusagen eine Arbeitsplatzbeschreibung des Romanciers. Man merkt es nur nicht gleich. Schon Aramburus Romanen vom Anfang des Jahrtausends hielten deutsche Kritiker vor. Sie gingen zu flapsig mit dem Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA um. Was dann widerlegt wurde von Patria, dem großen Zeitbild, in dem Fernando Aramburu das Erbe der ETA mit literarischen Mitteln erledigte. Ein vergleichbares Vexierspiel treibt der Autor in seiner Reise mit Clara durch Deutschland. Praktisch keine der Erwartungen, die der Titel weckt, wird eingelöst. Die Reise führt nämlich nur durch Norddeutschland und sie ist auch weder Grand Tour noch Roadtrip, sondern besteht aus längeren Aufenthalten in günstigen Unterkünften in Bremen, Göttingen, auf Rügen und in Berlin mit einer Reihe von Tagesausflügen nach Lübeck und Hamburg, ins Teufelsmoor und in die Lüneburger Heide und dazwischen immer mal zurück nach Wilhelmshaven, um im Garten und beim Hund nach dem Rechten zu sehen. Fernando Aramburu, Jahrgang 1959, lebt seit Mitte der 80er Jahre in der Nähe von Hannover und ist mit einer Deutschen verheiratet. Sein Roman, im Original bereits 2010 erschienen, mag in vielen Einzelheiten von Selbsterlebtem inspiriert sein. Aber er ist kein autobiografischer Roman. Vielmehr spiegelt er im Erzählen die Entstehung des Erzählens selbst. Was Clara, die Frau Schriftstellerin, wie der Erzähler sie mit liebevollem Spott nennt, zu Papier bringt, erfahren wir Leser nicht. Dafür aber, wie sie sich dabei quälen muss und wie er selbst zu seinen eigenen Notizen steht.
6: Ich spüre die Unentschlossenheit in meinen Fingern, während ich diese Erinnerungen aufschreibe. Und wenngleich ich auch nicht schreibe, um gelesen zu werden und daher unbekümmert sage, was ich denke, vernehme ich dennoch eine innere Stimme, die mir rät, mich anfleht, mir befiehlt, diese peinliche Episode aus meinem erinnerungsseligen Zeitvertreib herauszuhalten. Aber nun, da ich keine Leser befürchten muss, werde ich mir nicht gehorchen. Und sei es um der Illusion willen an meiner Erinnerung, wieder etwas wettgemacht zu haben.
5: Aramburu bedient sich bei den Großen des pikarischen Romans, zitiert die poetologischen Selbstgespräche seines Landsmanns Cervantes wie die Selbstironie und den herumwuselnden Stillstand von Lawrence Stearns Tristram Shandy. Er liefert barock ausschweifende Schilderungen, etwa der aufschlussreichen Inneneinrichtung des arno schmidt in Barkfeld, eines Abends bei Cola und Striptease in Susis Showbar auf der Reeperbahn oder des Verzehrs handgefertigter Pralinen bei Gewitter in Worpswede am Grab von Paula Modersohn-Becker. Ebenso liebevoll und detailliert widmet er sich den Interieurs und ungeschriebenen Regeln der Haushalte nicht nur von Tante Hildegard, sondern auch von Claras verzweifelt alleinerziehender Schwester, einer Studentinnen-WG in Berlin oder eines Paars biodynamischer Weltverbesserer. Ein Leitmotiv dabei ist die Aufforderung, sich die Straßenschuhe an der Wohnungstür auszuziehen. Clara ruft ihren treusorgenden Gatten beim Kosenamen Maus oder auch Mäuschen. Das ist bezeichnend, denn tatsächlich erfüllt der Blick des immer noch Fremden, den Fernando Aramburu sich bewahrt hat, den Wunsch seiner Leser, einmal Mäuschen zu spielen, nicht nur in der Schriftstellerwerkstatt, sondern auch in den Herzen und Hirnen der Leute, die dieses Land bevölkern. So wird sein Roman dann doch zur Reise durch Deutschland, und zwar zu einer sehr unterhaltsamen. Nur für Goethe, den Hund, geht es nicht gut aus.
1: Fernando Aramburos Reise mit Clara durch Deutschland hat Willi Zurbrücken aus dem Spanischen übersetzt, diese Woche bei Rowelt erschienen. Am Donnerstag ist der österreichische Schriftsteller und Sprachphilosoph Oswald Ossi Wiener gestorben. Er gehörte Mitte der 1950er Jahre zur poetischen Avantgarde der Wiener Gruppe, machte sich dann aber davon los, 1969 veröffentlichte er sein wohl wichtigstes Werk, Die Verbesserung von Mitteleuropa. Worum es in diesem Roman geht und warum er sich von der konkreten Poesie verabschiedet hatte, das hat Oswald Wiener 1969 in einem Interview erklärt.
4: Herr Wiener,
7: Sie haben in den 50er Jahren konkrete Dichtung geschrieben. Sie waren beteiligt an den ersten Happenings, zumindest an den ersten Happenings hier in Europa. Sie haben aber dann gewissermaßen tabula rasa gemacht. Sie haben, was Sie geschrieben hatten, verbrannt oder vernichtet Sie haben geschwiegen, viele Jahre lang. Warum das?
0: Meine Beschäftigung mit der Dichtung hat mich in den 50er-Jahren sehr schnell zu einer intensiven Beschäftigung mit der Sprache, das heißt hier mit der Linguistik und mit der Sprachphilosophie, gebracht. Und ich habe äh, etwa um 1957, 58 herum gesehen, dass der Weg, den die konkrete Dichtung verfolgt, ein falscher Weg ist, weil äh, das, weil es ein Weg ist, der zur Magie führt, zur Sprachmagie, zu einer äh, Verfälschung des Bewusstseins der Zusammenhänge zwischen Sprache und Wirklichkeit.
7: Sie haben jetzt mit dem Roman die Verbesserung
0: von Mitteleuropa einen anderen Weg versucht. Sie haben fünf Jahre an dem Buch geschrieben. Können Sie es ganz kurz charakterisieren? Mein Buch, die Verbesserung von Mitteleuropa, befasst sich damit, jenen Punkt zu ergründen, in dem Sprache, Staat und Wirklichkeit miteinander eine Union eingehen, dergestalt, dass man diese drei Begriffe kaum mehr voneinander unterscheiden kann. Darüber hinaus ist mein Buch die Geschichte meines Denkens in der Zeit, in der ich es geschrieben habe. Das heißt, es ist ein Entwicklungsroman meines, äh, meiner eigenen Bewusstheit.
1: Eine kleine Erinnerung an Oswald Ossi, Wiener, der am Donnerstag gestorben ist. Er war übrigens auch professioneller Jazzmusiker, Gastronom, studierter Informatiker, Kybernetiker und ganz nebenbei Vater der Fernsehköchin Sarah Wiener. Vor allem aber ein interessanter Autor. Vielleicht mal wieder reinschauen in sein Buch Die Verbesserung von Mitteleuropa.
2: Imagine, 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 pour demain j'imagine, un monde qui rimerait avec toi et moi, sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la paix.
1: Eine Chanson von Im SWR 2 Lesenswert Magazin geht es jetzt um eine politische Graphic Novel. Der Titel kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Das ist ein Buch des amerikanischen Historikers Timothy Snyder, 2017 erschienen nach dem Amtsantritt von Donald Trump. Dieses Manifest für die Demokratie wurde schnell zum Kultbuch in 40 Sprachen übersetzt, millionenfach verkauft. Jetzt hat die Illustratorin Nora Krug diesen nach wie vor aktuellen Text grafisch in Szene gesetzt, mit einer ganz eigenen Bildsprache. Mein Kollege Lukas Mayer-Blankenburg hat sich die Graphic Novel angesehen. Hallo Lukas. Hallo Anja, grüß dich. Ja, hilf uns noch mal ein bisschen auf die Sprünge. Was sind Timothy Snyders zentrale Thesen in diesem Buch über Tyrannei? Worum geht es ihm?
6: Ja, also du hast schon erwähnt, Timothy Snyder ist Historiker an der Yale University. Der hat eigentlich einen Schwerpunkt auf Holocaust-Forschung und auch einen geografischen Schwerpunkt auf Osteuropa und hat sich angeschaut, wie da nach seinen Worten tyrannische Systeme entstanden sind. Also beispielsweise von der Weimarer Republik hin zum Nationalsozialismus und er überträgt, das Ganze in die Gegenwart mit 20 Lektionen, 20 ganz konkrete, deutliche Handreichungen dafür, wie jeder, jede Einzelne von uns die Demokratie regelrecht bewahren, beschützen kann durch eigenes Handeln. Das macht er ganz konkret. Wie gesagt, 20 Lektionen, die haben zum Teil sehr eingängige Titel, die man auf Anhieb versteht. Da heißt es zum Beispiel eine Lektion, Hüte dich vor dem Einparteienstaat oder engagiere dich für einen guten Zweck, soweit, so gut. Es gibt aber auch für mich zumindest einige Hinhörer bei den Titeln, die heißen dann zum Beispiel Sei freundlich zu unserer Sprache oder führe ein Privatleben.
1: Ja, sei freundlich zu unserer Sprache ist natürlich momentan ganz besonders wichtig. Jetzt könnte man so etwas ja, sagen wir mal, relativ Plakativ, zeichnerisch hm. umsetzen, einfach mit so Parolen zum Beispiel. Aber Timothy Snyder hat sich ganz bewusst die bekannte Illustratorin Nora Krug ausgesucht. Ja. Und ich finde, sie hat diese 20 Lektionen fast poetisch in Szene ja. gesetzt. Oder wie würdest du ihre Bildsprache beschreiben?
6: Poetisch ist ganz schön, trifft es auf jeden Fall besser als plakativ. Das ist nicht in Nora Krug. <lacht> das, nee. das ist es überhaupt nicht. Nee. Also man kann wirklich sagen, es gibt diesen Originaltext von Timothy Snyder von 2017. Ich würde unbedingt Sagen, um mein Fazit hier schon so vorwegzunehmen, zu dieser illustrierten Ausgabe von Nora Krug wirklich zu greifen, weil sie den Text schafft, anzureichern mit ihren Bildern. Das sind Fotomontagen, das sind Collagen aus Fotoelementen, aus alten Postkarten, die sie von Flohmärkten gesammelt hat, aus Antiquitätenläden, aber auch historisches Archivmaterial von Yad Vashem zum Beispiel. Und dass sie aber immer wieder anreichert mit ihren eigenen Zeichnungen, das erinnert so ein bisschen an den Dadain in Berlin, witzigerweise auch aus der Weimarer Republik, diese Bilder, die denken immer so ein bisschen um die Ecke. und Das meinte ich damit, sie reichern den Text an, weil man wirklich eine Passage von Snyder liest und dann hat man ein Bild von Nora Krug dazu. Diese Bilder sind so eingewoben in den Text, was einem wirklich nochmal zu denken gibt. Also zum Beispiel, sie illustriert jeden Einstieg von einer Lektion mit einer Miniaturillustration und bei dem Stichwort Sätze ein Zeichen, da sieht man eine Gruppe von Menschen in Schafskostüm und einer aber, der hat seinen Schafkopf ausgezogen, sich auf einen Zaun gestellt und hält eine Mistgabel in der Hand. <lacht> ja. Also ist auch mit so einem kleinen Augenzwinkern natürlich.
1: Genau, mit einem kleinen Augenzwinkern. Nora Krug erweitert die Textebene, allerdings muss man auch sagen, es gibt ziemlich viel Text
6: in <lacht> ja. diesem Buch, zu ja. viel. Es ist ein schmales Manifest, aber es ist dafür, dass es so viele Bilder sind und sie das so anreichert, mir manchmal ein bisschen zu viel. Sie hat darauf bestanden, dass sie eigentlich eine ungekürzte Originalfassung ja. verwendet, hat auch den ganzen Text mit eigener Handschrift sozusagen abgeschrieben. Und auf ein paar Seiten bekommt man wirklich diesen Eindruck, jetzt muss irgendwie noch der ganze Text untergebracht mhm. werden. Das macht es nicht ganz so schön, das ist aber Meckern auf hohem Niveau, <lacht> würde ich mal sagen, es ist ja alles auch in so weichen satten Farben gehalten, die Seiten sind dick, also es ist wirklich ein haptisches Vergnügen, muss man sagen, jede Lektion wiegt schwer zwischen den Fingern, das macht echt Spaß dadurch zu blättern, war mir manchmal aber trotzdem ein bisschen überladen und wenn ich jetzt schon so ein bisschen am Kritteln bin, ein zweiter Kritikpunkt war, du hast es erwähnt, 2017 hat Snyder das Manifest geschrieben in Bezug auf die Wahl von Donald Trump, den er Ganz offensichtlich, darüber kann man natürlich auch streiten, als neuen Tyrannen irgendwo gesehen hat in der US-Gesellschaft als Bedrohung für die Demokratie. Jetzt erwähnt er alle seine historischen Figuren deutlich mit Namen. Hitler kommt drin vor, Stalin kommt drin vor, auch ein gegenwärtiger Präsident wie Putin kommt namentlich drin vor. Der einzige, der nicht namentlich genannt wird, ist Donald Trump und mittlerweile, so nach einigem Lesen hat mich das dann doch gestört, habe ich mich gefragt, warum wird der nicht genannt und jetzt vor allem auch in dieser neuen Ausgabe, fünf Jahre später, erst mittlerweile auch abgewählt, warum man nicht jetzt nochmal Herrn Snyder gefragt hat, den Text vielleicht dahingehend zu überarbeiten und diesen vermeintlichen Tyrannen irgendwie doch zu benennen in dem Buch. Ich fand es schade, vielleicht stören sich andere gar nicht so sehr daran.
1: Ich finde, trotz dieser kleinen Einwände, die du da aufgemacht hast, ist es ein anregendes, ein sehr ästhetisches Buch geworden. Mhm. Wem würdest du es empfehlen? Ist das besonders für Jugendliche geeignet?
6: Das liegt auf der Hand. Also ich finde, das ist natürlich eine Steilvorlage für einen Geschichtsunterricht, für einen Politikunterricht, sich das anzuschauen. Die ganzen Bilder, historische Beispiele gibt es en masse. Da kann man diskutieren ohne Ende. Mhm. Ich habe natürlich auch kritische Stimmen schon gelesen aus der historischen Zunft, weil Snyder da ganz gerne Parallelen aufzieht zwischen Weimarer Republik, Stalinismus und der Gegenwart und Tendenz. Danzen, da kann man möglicherweise auch streiten an der einen oder anderen Stelle. Heißt trotzdem nicht, dass man es nicht ganz gut im Unterricht verwenden könnte. Und umgekehrt aber dadurch, dass Nora Krug, wie ich finde, das so toll macht mit diesen Bildern, die einen wirklich ins Denken kommen lassen, anhand dieser historischen Beispiele ist das auch was für Erwachsene. Es gibt ja diese überraschenden Lektionen zum Teil, wo man dann wirklich nochmal einen Stupser kriegt, wie man sich tatsächlich durchs Höflichsein, durchs Auf-die-Sprache-Achten, auch dadurch, dass man sein Online-Verhalten checkt und überprüft, dass man mutig ist, um seine Demokratie zu verteidigen sich einzusetzen und sieht, man muss kein Held, man muss keine Heldin sein. Es geht nicht immer ums Große und Ganze, sondern es geht einfach darum vor die Haustür und machen im ganz konkreten einzelnen Beispiel um einen herum.
1: Vielen Dank. Die Graphic Novel über Tyrannei von Timothy Snyder und Nora Krug ist bei C.H. Beck erschienen. Danke, Lukas Meyer-Blankenburg fürs Gespräch.
6: Gerne.
2: C'est loin, quand j'étais petite, et que je courais me cacher, quand tu voulais me manger. T'as vu, le temps suit son cours, c'est bien le seul qui dure toujours. Puisqu'il passe quand même, même le temps qu'on s'aime, quand il faudra que je prenne ta main dans la mienne, pour te faire marcher doucement. Tu vois, papa, je ne sais pas. Ce qu'il faudra qu'on s'apprenne Pour que ça nous donne assez d'élan C'est comme tu voudras C'est comme tu voudras Mais je serai là C'est comme tu voudras T'avais remarqué, j'imagine Que je te regarde plus depuis longtemps Avec mes yeux d'enfant T'as vu l'eau qui coule sous les ponts Se fout de nous demander pardon On remonte jamais le courant Contre le sens du vent Quand il faudra Que je prenne ta main dans la mienne Pour te faire marcher doucement Tu vois papa, je sais pas
1: der Schriftsteller W.G. Seebald wünschte dem Haus, um das es jetzt geht, eine gute Zukunft und auch der Stadt, die dieses Haus beherbergt. Vor 20 Jahren hielt WG Sebald die Eröffnungsrede für das Literaturhaus Stuttgart. Und das ist heute eine prominente Literaturinstitution in Baden-Württemberg, angesiedelt im Stuttgarter Bosch-Areal. Und wer mag, der kann sich da mit einem alten Pater Noster auf die Literaturhausetage transportieren lassen. In diesen Tagen wurde der 20. Geburtstag des Hauses gefeiert und dabei auch nochmal an Sebalds Rede erinnert. Wir schauen ein bisschen zurück und nach vorn in die Zukunft mit der Leiterin Stefanie Stegmann. Ich grüße Sie.
8: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ganz kurz nochmal zu der seebald rede damals, die ja auch für die Identität Ihres Hauses wichtig war, vielleicht auch wichtig ist. Worum ging es ihm?
8: Ja, ihm ging es um das Einzigartige des literarischen Schreibens, dass er eben in seiner Rede deutlich abgrenzte von sowas, was er eben Registrierung von Tatsachen oder Wissenschaft nannte, obwohl ihm gerade selbst der genaue historische Blick immer total wichtig war. Also er stellte in seiner Rede eigentlich sowas wie die Gretchenfrage, also wozu Literatur? Und er sagt eben, in der Literatur lernen wir, Zusammenhänge zu begreifen. Zugleich stellt eben die Literatur ganz eigene, ungewöhnliche Zusammenhänge her. Und in dem Moment, in dem die Literatur also sowas wie, er nennt es eben ein Versuch der Restitution unternimmt, ist eben auch ein Literaturhaus ein wichtiger Ort in der Stadt, wo genau das passiert, also quasi mit einem Blick zurück, mit Fragen des Erinnerns, eben auch mit gegenwärtiger Literatur anzugehen und damit aber auch Gegenwart zu befragen und auch in die Zukunft zu denken. Und das ist ein unglaublich starkes Moment gewesen in der Rede, finde ich.
1: Wie wurde das denn eigentlich damals angenommen im Kulturbetrieb? Also fühlte das eine Lücke oder war da erstmal so
8: ein leichter zögerlicher Angang? Wie wurde das in der Stadt gutiert? Also wie das in Stuttgart, wurde das mit einer unglaublichen Passion aufgenommen. Das mhm. ähm, kann ich deshalb sagen, obwohl ich ja damals nicht da war, weil ich ein bisschen die Gründungsgeschichte kenne und eben weiß, dass das Stuttgarter Literaturhaus insofern singulär ist, dass es wirklich nicht von einer Handvoll Intellektueller aus der Taufe gehoben wurde, sondern es wirklich von einem ganz breiten bürgerschaftlichen Engagement getragen wurde. Also das heißt gleich von Beginn an, von Mitgründung des Hauses, das sozusagen auch aus der Mitte der Stadt heraus entwickelt und gegründet wurde und von einer ganz breiten... Ja, Stadtgesellschaft eben gewollt und getragen wurde und das ist total wichtig und das ist auch bis heute sozusagen ein Pfund, das wir haben, nämlich diese beiden großen Vereine, sind Trägerverein, diesen Freundeskreis mit über 1000 Mitgliedern, das erzählt immer noch so ein bisschen diese Anfangsgeschichte, die insofern eben wirklich bemerkenswert ist.
1: Es gibt Lesungen von Autorinnen und Autoren, die ihre aktuellen Bücher vorstellen, es gibt Veranstaltungsreihen, es gibt auch kleine Ausstellungen, es gibt Symposien, es gibt Workshops. Was ist Ihnen heute wichtig, wenn Sie das Programm gestalten, mal so 13 Zentrale Punkte.
8: Also von der Literatur auszugehen steht hier im Haus am Platz 1, das würde ich immer noch sagen, aber sie eben einzubinden, also sie zu verbinden mit Gesellschaft, mit Fragen, die uns unter den Nägeln brennen und wo die Literatur im seebalschen Sinne eben auch was ganz eigenes kann, was eben nicht in Geschichte oder Wissenschaft aufgeht und das mache ich persönlich zum Beispiel gerne über Festivals, die eine Konzentration möglich machen, zum Beispiel an einem ganzen Wochenende, da sind wir in den letzten Jahren eben zu so Fragen nachgegangen, also ein Festival des Scheiterns, des Hochstapelns oder im letzten Jahr der Sehnsucht, und diese Formate bieten eben auch Raum für Experimente oder ungewöhnlich Verbindungen, die sich öffnen lassen. Und das macht für mich tatsächlich jetzt sehr reizvoll, um einen Punkt zu nennen. Das Zweite ist, dass ich sagen würde, das Haus ist für mich wie eine Membran zu verstehen. Also unser eigenes Denken durchlässig zu halten, aber auch das Haus selbst durchlässiger werden zu lassen oder noch durchlässiger zu machen. Also zu fragen eigentlich, wer fühlt sich durch unsere Programme angesprochen, wer nicht, was können wir tun, um diese Durchlässigkeit zu erhöhen? Das kann das Alter, die Herkunft, das können die Partner, die Allianzen sein, das kann der Austausch zwischen Publikum und Team im Haus sein, die Verjüngung. Dazu gehört aber dann eben drittens auch Themen länger und tiefer bearbeiten zu können, als über die reinen 90 Minuten oder ein Buch hinaus. Also wirklich in größeren Zusammenhängen denken zu können und dann wirklich auch den längeren Atem dafür mitzubringen.
1: Von diesen 20 Jahren, auf die Sie zurückblicken können im Literaturhaus Stuttgart, waren zwei unter Corona. Corona hat auch den Literaturhäusern einen Digitalisierungsschub verpasst. Viele Veranstaltungen wurden in den letzten zwei Jahren gestreamt, Online-Projekte aufgesetzt, bei denen auch Nutzerinnen und Nutzer mitmachen konnten. Wie wie glauben Sie, wird die Zukunft der Literaturhäuser aussehen? Alles hybrid?
8: Tja, also das, was aus der Not geboren wurde, wird vielleicht tatsächlich ein bisschen zur Tugend der nächsten Jahre. Also wir mussten ja einfach sehr schnell umstellen und auf die, sozusagen auch unser Programm digitalisieren. Das haben wir in Stuttgart wirklich sehr früh gemacht und auch recht professionell mit ziemlich viel Geld, das wir in die Hand genommen haben. Und jetzt sind wir ausgestattet und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie gehen wir damit in die Zukunft und um diesen Membrangedanken aufzugreifen, da bekommen wir dann eben eine Rückmeldung vom Publikum. Also ich nenne es immer die Liebesbriefe aus dem Ländle der letzten Monate, in denen eben uns gespiegelt wird, dass gerade Teilhabe in Zeiten einer Pandemie in der Region außerhalb der urbanen Zentren was total Wichtiges geworden ist und dass da unser Programm im Literaturhaus für viele Menschen eben dann doch eine ganz besondere Bedeutung bekommen hat. Wer hat und Ihnen die Liebesbriefe geschrieben? Menschen, die unser Programm wahrgenommen haben, aus äh, hinter Tupfing, weiß ich wo. Also die uns Briefe <lacht> geschrieben haben und, und gesagt haben, wie toll das ist, dass wir das anbieten und dass wir das bitte, bitte, auch wenn die Pandemie vorbei ist, beibehalten. Denn sie waren noch nie so oft im Literaturhaus wie die letzten 18 Monate die Im Italien, virtuellen Raum. Im, im virtuellen mhm. Raum, weil sie eben dann aus Pforzheim, Heilbronn oder auch aus kleineren Regionen tatsächlich dann jetzt de facto nicht anreisen konnten, wegen Lockdown oder aus anderen Gründen. Oder weil es ihnen dann auch, ne, je nachdem wie alt sie sind oder wie mobil sie sind, eben dann auch sonst nicht so leicht möglich ist, zu uns zu kommen und bisweilen jetzt auch gerade in den letzten Monaten auch wirklich isoliert waren, ne? also durch die Pandemie. Und das war für uns eine total interessante und wichtige Rückmeldung, dass das tatsächlich für für Menschen eine Bedeutung hat und jetzt auch über die Pandemie auf die Zukunft gesehen hinaus, dass wir das ausbauen müssen. Ne? Und natürlich trotzdem sind wir das Haus in der Stadt Stuttgart und das ist der Kern, das ist das Zentrum. Aber was das sozusagen Denken in hybriden Formaten betrifft, da ist noch Luft nach oben.
1: Vielen Dank, Stephanie Stegmann und eine gute Zukunft. Wir sprachen mit der Leiterin des Stuttgarter Literaturhauses, das jetzt gerade 20 Jahre alt geworden ist. Dankeschön.
8: Dankeschön.
2: Te regarder me dire n'importe quoi, juste pour me faire rire. Et te voir si fier de toi quand tu réussis. Je n'aurais pas cru que ce rôle prouvait tenir sur mes épaules. Qu'importe ce que je suis, même si ça n'a pas de nom. Ce que tu es dans ma vie, même si ça n'a pas de nom. Je serai ta sœur, ton allié, ton ami. Deux rochers, ce que l'on est l'une pour l'autre, ce que l'on est l'une pour l'autre, ça brille. Et si c'était ça la famille? Et si c'était nous, il faut signer. Oh.
1: Für ihre Bücher wurde sie schon ziemlich angefeindet, die Schriftstellerin Rachel Cusk. Denn die gebürtige Kanadierin schreibt schonungslos über die Kollateralschäden des familiären Zusammenlebens und der Ehe. In einem Memoir hat sie mit den Mythen der Mutterschaft abgerechnet, in einem anderen von ihrer Scheidung erzählt. Dezent und drastisch zugleich, das war fast ein Tabubruch. Das autobiografische Schreiben ist bei Rachel Cusk aber kein entblößender Akt, sondern eher eine mikrochirurgische Operation an Erinnerungen, durch die etwas Allgemeines zum Vorschein kommt. Rachel Cusk lebt schon lange in England und dort spielt auch ihr neuer Roman »Der andere Ort«. Ulrich Rüdenauer hat ihn gelesen.
7: Hinter der Initiale M verbirgt sich eine Schriftstellerin, eine nicht mehr ganz junge Frau, die mit ihrem zweiten Mann Tony in einer abgelegenen, nicht näher benannten Gegend im englischen Marschland lebt. Neben ihrem Haus besitzen die beiden noch ein kleines, in der Nähe gelegenes Häuschen, in das M und Tony regelmäßig Künstlerinnen und Künstler einladen, sie können dort leben, arbeiten, zur Ruhe kommen. Dieses Domizil ist der andere Ort, der Rachel Cusks neuem Roman seinen Titel gibt. Das Buch besteht aus einem langen Monolog, einer Beichte oder einem Brief an ein Gegenüber namens Jeffers, fast als würde M. auf einer Couch liegen und sich die Geschehnisse der letzten Jahre ein wenig gespreizt von der Seele reden. Vor vielen Jahren, berichtet sie, sei sie in einer Galerie in Paris auf die Bilder des Malers L gestoßen. Eine erschütternde Erfahrung, die sie aus ihrem bisherigen Leben katapultierte, ein letzter Ruck, der etwas in Bewegung setzte.
9: Eben jene Bilder waren es, die jahrelang in meinem Gedächtnis schwelten, bis zu der Zeit, von der ich dir nun berichten möchte, Jeffers, in der das Feuer erneut ausbrach. Die Religiosität von L's Landschaften falls man die menschliche Existenz eine Religion nennen kann. Wenn er eine Landschaft malt, erinnert er sich daran, sie zu sehen. Treffender kann ich dir seine Bilder und die Gefühle, die sie an dem Tag in mir auslösten, nicht beschreiben.
7: Die Bilder erzeugen in M. ein Erkennen des eigenen Ich oder vielleicht doch nur eine Sehnsucht danach, zu sich zu finden. Sie haben eine solch immense Wirkung, dass die mit inneren Dämonen kämpfende Erzählerin Jahre später beschließt, L. auf die Marsch einzuladen. Nach einigem Hin und Her nimmt der gefeierte, geheimnisvolle Maler das Angebot tatsächlich an. Er reist nicht alleine, sondern hat eine junge Frau namens Brett im Schlepptau. Ganz klar ist nicht, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, allerdings ist für M die erhoffte Intimität zerstört. Auch M's Tochter Justine verbringt zusammen mit ihrem deutschen Freund Kurt den Winter auf der Marsch. Es entsteht ein komplexes Beziehungsgeflecht zwischen den sechs Menschen, ein Wechselspiel aus Anziehung und Abstoßung, ein Kammerspiel mit intensiven, sogar verstörenden Dialogen. Rachel Cusk verdichtet hier Themen, die uns aus ihren früheren Büchern vertraut sind, das Verhältnis von Kunst und Leben, Mutterschaft, Unabhängigkeit und Bindung. Verworrene psychische Verwicklungen und Verstrickungen, Irrungen und Wirrungen deuten sich mehr an, als dass sie ausformuliert würden. Vieles bleibt in einer fast unheimlichen Wahrheit, und Kasker zeugt alleine schon durch die abgelegene, abgeschlossene Szenerie des Marschlandes eine eigentümlich zeitenthobene Atmosphäre. Nicht alles, was hier in philosophischen, immer wieder neu ansetzenden Denk- und Sprechbewegungen angerissen wird, ist leicht zu durchschauen oder auch nur einsichtig. Vielleicht, weil die Glutkerne von Ms inneren Kämpfen nur umkreist, nie recht fassbar werden. Dass sie sich selbst auf die Schliche kommen will, gesehen werden möchte mit Hilfe des irgendwie diabolischen Malers L., das wird jedoch rasch deutlich. Und dass dieser Wunsch, durch einen anderen, durch die Kunst, das wahre Ich zu finden, nur desaströs enden kann, davon erzählt dieser geradezu masochistische Monolog einer Frau in der Krise ebenfalls.
9: Da standen wir nun vor der Landschaft, die ich all die Jahre mit seinen Augen betrachtet und in der ich seine Hand erkannt hatte, und er dreht sich einfach um und sagt, er wolle Tony malen. Und Justine auch, fuhr er fort, falls sie glauben, sie würde mitmachen. Wenn sie schon jemanden malen, rief ich, dann doch wohl mich? Er sah mich mit einem leicht verwirrten Ausdruck an. Aber sie kann ich nicht sehen, sagte er. Warum nicht? fragte ich. Die Frage hatte am tiefsten Grund meiner Seele gelegen. Es war die Frage, die ich immer hatte stellen wollen und immer noch stellen wollte, weil ich nie eine Antwort erhalten hatte. Und auch an diesem Morgen bekam ich keine. Der Aufenthalt Els setzt vieles in Bewegung, wenn auch in andere Richtungen, als es sich die
7: Erzählerin zunächst ausgemalt hat. Wie schon in ihrer autofiktionalen Outline-Trilogie erweist sich Kask als hochreflektierte Autorin, die das Genre des Romans von Erzählkonventionen befreien möchte. Die Figuren aber bleiben hier in ihren durchaus klischeehaften Rollen gefangen. Das hat zuweilen beim Lesen etwas Quälendes, Mysteriöses, das fremd, spannungsvoll, nicht zuletzt angespannt. Ganz am Ende, in einer Nachbemerkung zu ihrem Buch, gibt uns Rachel Cusk doch noch einen Hinweis mit auf den Weg, wie dieser Roman vielleicht zu lesen oder zu werten sein könnte.
9: Der andere Ort verdankt sich Lorenzo in Taos, Mabel Dutch-Lewens Erinnerungen an die Zeit, die D. H. Lawrence 1922 als ihr Gast in Taos, New Mexico, verbrachte. In meiner Version der Geschichte ist Lawrence kein Schriftsteller, sondern ein Maler. Sie ist eine Hommage in ihrem Geist. Tatsächlich ist dieses kaum bekannte Erinnerungsbuch Lorenzo in Taos wie eine
7: Blaupause. Ganze Sätze, Szenen, Namen scheinen durchs dünne Pauspapier und tauchen in Kasks Roman wieder auf. Aber wie es beim Übermahlen eben passiert, es gibt Abweichungen, veränderte Farben, andere Stimmungen. In welcher Relation die beiden Texte von Mabel Dodge-Lewin und Rachel Cusk genauer zueinander stehen, das darf irgendwann die Literaturwissenschaft genauer analysieren. Cusks Version dieses Künstler- und Selbstfindungsromans jedenfalls ist eine reizvolle Lektüre und ein zwiespältiges Vergnügen.
1: Der andere Ort von Rachel Kask ist bei Surkamp erschienen, übersetzt hat Eva Bonnet. Alle Titel und Themen finden Sie auch auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin kam von der Französin Sass, von ihrem aktuellen Album Isa. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem Hörspiel am Sonntag. Am Mikrofon war Anja Brockert. Tschüss.
2: Ja.